0: Bienvenidos al episodio 136 del podcast de Boss Mom. Podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. El tema de hoy es acerca de cómo colocar con tres sencillos pasos tu website en un mejor posicionamiento del buscador. Así que quédate aquí conmigo porque vamos a aprender mucho juntos. Bienvenidos una vez más chicos, les doy la bienvenida a todos los nuevos que nos escuchan aquí en el podcast de Mom podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Mi nombre es Miriam Salgado, yo soy detrás del micrófono, eh, soy la creadora, soy la fundadora, soy la mente... <risa> Y bueno, el día de hoy les tengo un tema que sé que les va a gustar, les va a interesar y sobre todo les va a servir ahora que vamos a finalizar este año 2020. Es un tema que quiero compartirlo en eh, tres sencillos pasos, estrategias o tips que estoy segura que en el momento que empieces a implementarlas, el posicionamiento de tu website se va a mejorar, va a empezar a colocarse en un mejor lugar. Pero sobre todo va a llegar a las personas que están buscando tu servicio, tu producto en la zona o en el país donde vives esto es algo que quiero compartir desde hace mucho pero ya saben que nos hemos enfocado en muchas cosas hemos tenido invitados y antes de terminar el año tengo unos temas especiales precisamente para que empiecen a aplicarlos desde hoy y que a final de año no estemos corriendo con las prisas y pensemos que al empezar el año tengamos que crear descuentos o promociones para que podamos llegar, eh, perdón, para que podamos seguir vendiendo al contrario, a mí me gustaría que empezaras el año vendiendo, que empezaras el año con el pie derecho y que obviamente tuvieras muchísimos clientes o al menos los suficientes para poder mantener esa venta mensual que te has propuesto para lograr lo que has querido y lo que quieres. Cada uno tiene su medición de lo que es éxito. Cada uno tiene sus propósitos, sus metas, eh, sus budgets, por decir así. Y yo respeto muchísimo a aquellos que dicen con esto me basta. Porque déjenme les comparto algo antes de iniciar con todo esto. Seguramente se habrán dado cuenta que en los últimos dos meses he estado un poco ausente de las redes sociales. Y esto ha sido a favor de mí y de mi negocio. Eh, la verdad es de que durante la cuarentena me puse las pilas en atraer muchos clientes, en implementar estrategias nuevas, en estrategias pasadas, porque no quería que mi negocio, ninguno de los dos, tanto el de fotografía como el de Boss Mom, desaparecieran por causa del covid sin embargo ¿qué pasó? que me topé con algo todavía extraordinario ¿no? la gente empezó a buscarme eh, desde la cuarentena empezamos a hacer bookings, empecé a hacer asesorías, empecé a hacer bootcamps y mucha gente eh, gracias a Dios me ha aceptado en sus casas, me ha aceptado en sus vidas, me ha aceptado en sus estaciones y sus plataformas de audio, tan solo con el podcast, y yo de verdad les agradezco muchísimo eso, porque me dio la oportunidad de darme un break por decirlo así, de las redes sociales no del 100, no del todo, pero sí el ya no tener como esa presión de estar presente, haciendo lives haciendo post cada día estar comentando estar editando, en fin, todo esto porque nos ha llegado el momento de crecer de otra forma. Han llegado a mi vida clientes que llegaron de otras formas, no solamente de las redes sociales, sino también de boca en boca y por medio de la website. Por medio de mi website llegaron muchos nuevos clientes y además de que tengo clientes ya pasados y alumnos pasados que son eh, como clientes frecuentes, que siempre que necesitan algo vienen a buscarme, vienen a pedirme una asesoría o vienen a pedirme una sesión fotográfica. Eso de la verdad es que ya me ha colocado de cierta forma en un punto y en un nivel en el cliente que me puedo dar como el lujo, por decirlo así, de estar un poco ausente en las redes sociales. Además, déjame contarte que eh, me ayudó muchísimo porque ya estaba muy saturada con las redes sociales. Era algo que yo mismo les he dicho, no dense sus tiempos y esto, pero con con dos negocios, cuando llevas dos negocios y quieres de los dos sacar muchísimas cosas, es difícil. Sobre todo cuando empecé nuevamente a hacer sesiones, a hacer bodas, eh, cuando la gente empezó a decir, bueno, ya abrieron las playas, ya abrieron los restaurantes o ya abrimos los negocios, empezamos a como a rehacer nuestras vidas adaptarnos a esta nueva vida y eso sucedió que muchos llegaron a mi negocio y yo soy muy muy fan y de, de dar el mejor servicio para dar el mejor servicio obviamente necesitaba Tener un tiempo para ellos, un tiempo para hacer eh, galerías, un tiempo para editar, para hacer incluso las sesiones fotográficas, un tiempo para hacer las asesorías, para sentarme y crear el contenido, crear lo que les iba a enseñar a mis asesorados, un tiempo para mí, un tiempo para descansar, para yo también tener una vida normal, porque por eso me volví emprendedor, para poder estar en casa, para poder sentarme a ver una película con mis hijos los días que descanso, para poderme arreglar el cabello, las uñas el día que tuviera libre. Pero llegó un momento en el que ya no tenía días libres y fue cuando puse un stop gracias a que mis websites sobre todo la de Mir Salgado Fotografía se ha logrado colocar en, eh, en un buen posicionamiento tanto en las redes sociales como en Google me ayudó muchísimo a que siempre tuviera yo trabajo y que gracias a Dios tuviera muchísimo más trabajo en estos últimos dos meses Así que hoy te voy a compartir estos tips y espero de verdad y de tu corazón que te sirvan y que sobre todo los implementes, porque a muchos les he preguntado, has hecho lo que te dije, has implementado las estrategias que te compartí, todo lo que escuchas en el podcast, si de verdad lo haces y si te aplicas, lo vas a lograr, vas a llegar a donde quieres y no todos lo hacen. No todos se aplican, no todos crean, no todos se sientan y hacen estrategias, no todos se sientan y estudian las estadísticas, no todos se sientan y conocen de ojos cerrados quién es su cliente ideal. Así que antes que nada quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que me escuchan cada semana, que de verdad han aplicado las estrategias que les comparto, tanto en mis cursos online, en mis bootcamp, como aquí en el podcast o en mis videos y clases en vivo. Yo sé que a muchos de ustedes les ha funcionado porque incluso me han buscado para decirme gracias por este tutorial, gracias por esta asesoría, gracias por esta clase, gracias por lo que me enseñaste o por lo que pones aquí en el podcast porque me ha ayudado de cierta forma a crecer mi negocio, a tener una visión de empresario y no tan solo del emprendedor que no sabe nada y que empezó en su cocina vendiendo pasteles o, o galletas. Eso me da muchísimo gusto y hoy de verdad se los comparto porque es difícil encontrar personas hoy por hoy que tengan esa tenacidad, ese convencimiento y esa constancia. Así que a todos ustedes va dedicado esto y a todos ustedes con mucho cariño les voy a dedicar los siguientes y los últimos episodios del podcast de este año. Porque eso es lo que quiero. Quiero compartirles en esta ocasión sin entrevistas cosas muy eh, personales, por decirlo así, pero aplicadas a mi negocio, que estoy segura de que todos los que nos escuchan aquí en el podcast pueden sacar beneficio. ¿Quieres aprender a atraer más clientes a tu negocio de forma visual? Pues bueno, nosotros contamos con un curso online de fotografía y video con celular. No te lo puedes perder porque te llevamos paso a paso a saber y aprovechar cómo utilizar la cámara de tu teléfono. Así es, de tu teléfono para que puedas atraer clientes a tu negocio compartiendo contenido de valor, imágenes correctas, creativas, videos creativos, videos que llamen esa atención y que enamoren a tu cliente. Así que ve a Com diagonal tienda y visita el curso de fotografía y video con celular. Y bueno, vamos a empezar a lo que te truje, chencha, como dicen en México. <risa> Así que la estrategia o el paso número uno es el contenido de tu website. Así es, el contenido tal cual, tal cual lo que vas a poner en tu website es bien importante. Y no me refiero única y exclusivamente al contenido de eh, qué menú vas a poner o que si vas a escribir blogs, eso va más adelante. Lo que quiero que te sientes a pensar y que te sientes a ver cuando tú evalúes tu misma website, es decir, ok, si yo soy mi cliente ideal, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué palabras claves utilizaría yo para buscar el servicio que yo ofrezco? Es bien importante que esas palabras claves las pongas en muchos lugares estratégicos para que la gente cuando encuentre tu website, empiece a leer, empiece a navegar por ella misma, siempre tenga la solución a su problema o lo que está buscando. Si tú te dedicas, por ejemplo, a hacer pasteles de temas para fiestas o haces eventos para bodas, eso lo tienes que mencionar no solamente en la primera página, lo tienes que mencionar en cada una de las páginas del navegador, asimismo en la descripción de las imágenes. Todo el contenido que tengas en tu website es contenido que va a poder utilizar Google para los resultados de búsqueda. Si eres una persona que hace asesorías o coach en un cierto lugar, en una zona, en un país, en un estado, en una colonia, utiliza el nombre de tu colonia, utiliza el nombre de tu estado para obviamente hacer referencia a qué parte del país, a qué parte del, conten del, con del, del contenido, <risa> a qué parte del planeta perteneces. Es bien importante porque la gente que va y busca en Google y si le bota un resultado de búsqueda muy bueno, pero después ve que estás en España y esa persona está en México, no le vas a servir. Es importante que obviamente la gente que nos encuentre sea la gente que nos va a consumir, esa persona ideal, ese cliente ideal, que cuando vea tu website se identifique con tu servicio, que diga yo soy el cliente de este lugar, yo me veo. Las imágenes también que compartes es primordial y es algo sumamente importante. A veces eh, hay páginas que dices, bueno, yo no tengo un fotógrafo, no me llega el budget este año, qué sé yo, voy a ir a hacer, eh, voy a ir a descargar imágenes de los bancos gratuitos. Se vale, se vale completamente, lo entiendo perfectamente porque como emprendedores algunas veces tenemos prioridades de inversión y nuestro presupuesto se acaba tal vez muy temprano y el fotógrafo a mí me da pena pensar que siempre nos dejan al final. Y no solamente cuando vas a hacer una website, créeme en todo, en las bodas, en los 15 años, el fotógrafo casi siempre estamos como que en los últimos, porque siempre hay un amigo fotógrafo, porque siempre hay una amiga que es bien buena con la cámara o con el celular. Así que no importa, pero bueno, si vas a hacer eso, trata de utilizar imágenes que reflejen a tu cliente ideal o las actividades que tu cliente ideal hace, los colores que les gustan, los temas, los tonos, Incluso si vas a compartir una libreta, un café, tiene que ser el que le gusta a tu cliente ideal, los colores que tu cliente ideal. Si tu cliente ideal va a Starbucks y no va al, eh, al café local, entonces comparte una imagen como si fuera un restaurante de Starbucks. ¿no? Es bien importante que ustedes consideren que las palabras claves, la descripción, todo esté de forma sencilla. Algo que también eh, veo muy común es que a veces queremos hacer unas websites impresionantes o se las damos a diseñadores buenísimos e increíbles, pero no les sabemos explicar quién es nuestro cliente. Y en muchas ocasiones ese cliente no sabe navegar en el internet, menos va a saber navegar en una website muy elaborada. Tienes que ponerle a la gente la vida fácil. La gente tiene que encontrar fácil lo que busca. Así que siempre siéntate y piensa, ok, si mi cliente quisiera contratarme o pagarme o comprar mi servicio o mi producto, lo tiene que encontrar en la homepage, es decir, en la página de inicio. Y si yo después tuviera un catálogo o tuviera una tienda online, tuviera en el menú la opción obviamente de que fuera y a comprar. Pero a lo mejor al inicio yo sé que tengo un producto estrella o un servicio primordial. Ese debo ya de tenerlo en la página inicial con una descripción perfecta, con una imagen donde mi cliente se identifique y que de ahí pueda comprar. Que de ahí pueda hacer el booking, que de ahí pueda ir directo a la tienda. Siempre es importante que en la página de inicio ustedes eh, vendan, por decir así, sin vender. no, Obviamente que no se vea que es una tienda Etsy. Pero si ustedes logran que en la primera página la gente se enamore de ustedes, de su website, de su, de su servicio, de su producto, inmediatamente pueda registrarse en su lista de correos electrónicos, inmediatamente pueda hacer una compra, inmediatamente pueda ver un video, un video de su producto, de cómo se usa, su servicio, de cómo hacer el booking, de cómo descargar un libro, en fin, de lo que tú estés haciendo. Los videos hoy en día es algo que no son las redes sociales, funciona, funciona para todo. Incluso si tú mandas un correo electrónico, y le mandas un video a la persona explicándole algo. Eh, no sé cómo tiene que descargar sus imágenes. Cómo tiene que hacer el booking. Cómo tiene que utilizar tu producto. La gente te lo va a agradecer. Porque un, vi un video siempre es algo más visual. Más rápido de ver. A la gente a veces le da pereza leer. O sea hay que ser honestos. Yo me he topado con muchos clientes. Que les mando eh, no solamente en voz Sino que en también en mi hor Les digo los pasos para descargar las imágenes. Y me mandan un correo preguntándome. Cómo las descargo. Es normal. Hoy por hoy vivimos en un día que va corriendo. Y aunque parece mentira porque estamos de cuarentena, entre comillas. <risa> realmente vivimos al día. Vivimos al segundo, al minuto. O sea, queremos correr. No consumimos realmente y no leemos los correos electrónicos como antes. Así que eso también tienes que tomarlo en cuenta en tu website. Tiene que ser una website bonita visualmente, atractiva visualmente. Y que la gente se identifique. No cualquier persona. Porque lo único que tú quieres es que la gente que llegue ahí y que te quiera consumir, que se enamore de ti, sea tu cliente ideal. No cualquier persona. No quieres que cualquiera venga y que dices, bueno, yo pues es que yo le puedo vender a cualquiera. O sea, a mí me puede venir a contratar un señor, una señora, un, un joven o un viejito. Estoy de acuerdo. Pero siempre tenemos que hablarle a alguien muy específico precisamente para que podamos hablarle a un nicho muy específico y siempre tengamos a ese nicho como nuestra referencia. En las formas en las que escribes, en las formas en las que hablas, en las formas eh, en que compartes tu contenido. Es bien importante eso. Así que bueno, ese es el primero el primer paso que vas a hacer, si no tienes una website, pues mejor aún porque te puedes sentar y evaluar completamente todo el contenido, lo que quieres poner, el menú, las imágenes, eh, qué tipo de imágenes quieres compartir, los tonos, los videos, etcétera. Pero si ya tienes una website, pues entonces te vas a sentar un día que estés súper tranquila en vez de ver un, eh, una serie de Netflix, <ríe> te vas a sentar y vas a evaluar tú como tu cliente ideal pensando que okay, mi cliente ideal es así, piensa así, consume así, va a estos lugares, le gustan estos tonos y entonces cuando encuentre mi website, ¿qué es lo que va a ver? ¿Le gustaría? ¿No le gustaría? ¿Qué cambios puedo hacerle? ¿Qué mejoras puedo hacerle? Y el número dos es algo que se los he venido compartiendo desde hace ya varios meses. O sea, ya el podcast tiene dos años y algo, ya vamos para tres. Y lo he mencionado muchas veces. El blog. Escribir un blog no es solamente algo del pasado. Créanme, es algo que les va a ayudar en su deseo. Y es una manera muy sencilla de poner información en tu website. Y de que obviamente la gente cuando vaya al Google a buscar algo muy específico, tú seas un resultado de búsqueda. Es más fácil y más favorable que Google diga ay, hay un blog acerca de este tema Ah, en Pinterest. puedas escribir, puedas hacer, perdón, pines donde estén referente a tu blog, que tú diste tips, que hablaste acerca de estrategias, que escribiste las formas diferentes de utilizar tu producto, eh, que estás en oferta. O sea, puedes escribir muchas cosas en ese blog. Tanto personales, profesionales, acerca de tus clientes. Incluso podrías hablar de historias reales y de resultados reales de tus mismos clientes o usuarios. ¿De qué piensa la gente? ¿De qué, de qué otra forma utilizó tu producto o tu servicio y se benefició de ello? Que tal vez otras personas no lo saben, pero se los vas a compartir. También en ese mismo blog ustedes pueden hablar acerca de dónde de cámaras, de cómo creaste la empresa, por qué formaste ese servicio, por qué surge ese producto, los beneficios, los elementos. Puedes hablar de muchas cosas. Y todo ese contenido va a tener para palabras claves que Google va a buscar. Cuando alguien vaya a buscar algo acerca de un producto que sea similar al tuyo o referente a lo que tú haces o vendes, Google va a decir, este artículo es para ti. Porque los blogs son como escribir artículos. Eso es lo que ustedes también tienen que pensar. Cuando ustedes escriban un blog, escríbanlo pensando que tienen a su cliente ideal de frente. A ese cliente ideal que ya lo visualizaron, que saben cómo es, cómo habla, qué edad tienes, si qué, qué género, si es hombre, si es mujer, cómo, cómo le hablarías. Y así redactalo. No quieras redactarlo como si fueras un eh, periodista del, del Times News. O sea, no, redactalo de una forma fácil de leer, que la gente cuando lo lea, lo quiera leer. No, no empiece, ay, no, esto se ve aburridísimo. Ay, no, qué hueva me da. O sea, está larguísimo. Ay, no, o sea, visualmente divídanlo en textos, hagan subtítulos, pongan puntos especiales. Asimismo, ustedes cuando visitan el blog, yo siempre los invito a que visiten el blog porque se los desmenuzo, les hago notas. Por si estás escuchando en el coche, estás escuchando corriendo, o estás escuchando cuando estás limpiando tu casa, o estás editando fotografías como yo y a veces estoy escuchando podcast ¿Qué pasa? Que hay cosas que se te quedan, no hay cosas que quieres anotar. Y yo siempre les digo, no anotes. Al final, puedes ir al link de mi perfil o al link de la descripción de este podcast, de este episodio, y puedes ahí ver las notas. Puedes guardar ese link, puedes marcarlo, puedes hacer un screenshot, qué sé yo. Y además, puedes quedarte con esos puntos de cierta forma escritos en algún lugar. Porque si el día de mañana quieres aplicar esa estrategia, quieres aplicar esos tips o quieres hacer esa receta... Pues la tienes ahí guardada. Por eso es importante que ustedes, incluso si me estás escuchando, tienes un podcast, tiene, eh, das videos, haces videos, das clases online, puedes escribir blog posts muy pequeños desmenuzando toda esa información. Es, es información desmenuzada en puntos. Hablándole a tu cliente de una forma muy casual. O si es alguien muy profesional y tienes que hablarle a un cierto nivel. Bueno, pues también entonces escríbelo de otra forma. Agrega imágenes, gráficas, cosas visuales que la gente también no vea solamente texto. Porque bueno, seamos honestos. A mí me encanta leer. Me encanta leer y obviamente todos los libros que leo no tienen imágenes. Pero... Cuando hablo acerca de un blog, a mí me encanta por ejemplo en Pinterest seguir otros bloggers de todo, de recetas de comida, de educación, de, de, de todo, de fotografía, de todo sigo. Y cuando voy a blog post me gusta que esté desmenuzada la información y que tenga como subtítulos o puntos para que yo vaya directo al punto que me faltaba o que yo quería aprender más o que quería quedarme bien grabado con algo. Si me gusta, o me interesa, le hago copy paste, le hago un screenshot y lo guardo porque sé que solo voy a utilizar el día de mañana. Asimismo, la persona que llega a tu blog post puede necesitar esa información, puede ver esos gráficos, puede ver esas imágenes y le va a servir más. Y entonces puede ser que hasta lo comparta y empieces a tener más tráfico en tu blog eso es precisamente lo que pasa en Pinterest. Cuando haces un pin hablando acerca de tu blog post, siempre ponle texto, di de, de qué vas a hablar. Incluso yo en algunos de mis blog posts de mi Salgado ahora les estoy agregando eh, tips, estrategias, eh, cómo hacer para que tu niño no llore en la sesión, cómo prepararte para una smash cake session, cómo saber cómo, en qué, col qué colores vestir para tu sesión de familia. Y esos los pongo entre los blog posts que hago de mis sesiones fotográficas. Obviamente, cuando Comparto en Pinterest, no solamente comparto la sesión fotográfica de maternidad de fulanita de tal. Comparto tips para tener una mejor sesión en la playa si estás embarazada. Tips para uh, mamás embarazadas que quieren fotos en la playa. Estrategias, o oh, bueno, estrategias no, porque eso ya se escucha muy de voz mom. Pero cosas así, que la gente obviamente cuando lo vea en Pinterest diga, ay yo quiero saber, estoy embarazada y me voy a hacer una sesión en la playa, voy a leer más. Que ella vive en mi zona. Bueno, pues ya es un punto extra. <risa> que no vive en mi zona. No importa porque me empieza a traer tráfico. Y puede ser incluso. Que ella conoce a alguien donde yo vivo. En la zona donde vivo. Y le diga. Oye, mira esta fotógrafa. Eh, además de que hace fotos increíbles. <risa> También da tips. Y tiene un blog. Y puedes leer cosas ahí. Así que el blog es importante. Y si ustedes tienen una website. Y no tienen el blog. O no lo hacen. No lo usan. Están dejando dinero en la mesa están dejando que otros fotógrafos que otros pasteleros, que otros event planners se estén llevando el pastel se estén llevando el dinero y de verdad se los digo por experiencia propia porque a mí ha llegado mucha gente nueva que me ha encontrado así y que le encanta lo que ve en mi website y que me dice es que ay te encontré en el blog post, te encontré en Pinterest, te encontré aquí, te encontré allá. Y eso me da una satisfacción enorme porque cuando llegan y ven el contenido y ven lo, los logos visuales, las imágenes, se identifican y dicen yo soy un cliente de aquí, yo me veo en esas imágenes. Así que, chicos, empiecen a escribir un blog, empiecen a evaluar su website y vamos al número 3, que obviamente ya saben de lo que voy. Seguro ya, ya lo perciben. <risa> y es precisamente Pinterest. Pinterest está muy desperdiciado por mucha gente. Sin embargo, está muy bien aprovechado por otro tanto. Si ustedes dicen, bueno, tal vez ya voy tarde en Pinterest o no, en, en mi país no lo usa mucho la gente o esto. Bueno, eso es lo que tú crees pero evalúa las posibilidades de de qué forma puedes, a lo mejor no atraer clientes, pero aumentar el tráfico en tu website. Cuando ustedes aumentan el tráfico en una website, hacen que el Google diga y piense, wow, el algoritmo va a decir esta página de internet o este blog, estos posts son buenos. O sea, la gente los lee, la gente va, consume, está cierto tiempo ahí. Cuando alguien vaya al Google o algún buscador, Pinterest, LinkedIn o cualquier buscador, y ponga esas palabras claves que tú has utilizado para obviamente hablar acerca de tu blog post o de lo que tú ofreces en tu servicio, vas a hacer un resultado de búsqueda. A mí me encantaría también que obviamente en Pinterest te dieras la tarea de que si lo utilizas, lo utilices de forma positiva. Es decir, que no solamente vayas y pongas un post de vez en cuando y no compartas post de nadie, opines, no repines, no hagas tableros de otros eh, creadores. O sea, no, esto es muy como cualquier red social. Tienes que participar, tienes que hacer pines, tienes que hacer repines, tienes que dar likes, tienes que comentar, tienes que compartir, tienes que guardar. Sí, pero créeme que esto vale la pena porque mucha gente que va a guardar tu link que va a ver tu post y le da y le da un clic a tu link está aumentando el tráfico en tu website te está haciendo un favor en realidad o sea el que vaya a tu link del website del blog del podcast de lo que tú estés compartiendo está aumentando tu tráfico y eso te va a ayudar y a beneficiar a la larga porque como te decía el algoritmo va a decir wow o sea, esto está funcionando. Esto le gusta a la gente. Se lo voy a poner delante a más personas. Y no solamente en el buscador de Pinterest, sino también en Google. Así que no se duerman en sus laureles. Yo tengo un curso muy completo en Pinterest. Hay un webinar gratuito. Y obviamente estoy pensando hacer muchas más cosas. Les digo y les soy bien honesta. Este año está muy difícil porque tengo muchísimo trabajo. Gracias a Dios. Tengo muchas sesiones, muchas bodas. La gente quiere tomar ahora fotos porque obviamente estuvimos dos meses parados. Los que no se pudieron casar en marzo se están casando ahora en noviembre, y diciembre, en fin. Pero sí me gustaría que a partir de enero o febrero ustedes, si se animan, vengan a nuestro bootcamp de Pinterest de Instagram y de Facebook porque en este, en este bootcamp es muy padre porque si ustedes dicen, bueno, yo compro el curso online, nunca lo voy a hacer porque me conozco y así tengo varios alumnos ahí parados me gustaría entonces que tomaran el bootcamp el bootcamp es una semana donde yo voy y les doy clases todos los días, una hora, les doy material, les doy manuales, les doy ejercicios y les explico cómo utilizar en vivo las plataformas, ya sea Instagram, Facebook y e Pinterest. Así que, bueno, chicos, ya saben, espero que les guste este episodio, espero que les sirva, espero que de verdad lo apliquen. Como les decía, de aquí a diciembre vamos a empezar a compartir, les voy a compartir todas las estrategias de cómo he logrado que mi negocio me haya Salgado y de Boss Mom, obviamente también, pero no tanto, porque está apenas como que ahí creciendo. Pero cómo han crecido. Cómo siempre tengo negocio. Cómo siempre tengo clientes. Se los voy a compartir con muchísimo cariño. Pero está en ustedes. En que realmente lo apliquen. En que vayan y lo hagan. En que se sienten y se tomen el tiempo. Porque a veces mucha gente está muy ocupada. Me ha tocado ver que todo el mundo está ocupado. Pero no está haciendo dinero. O sea, está ocupado haciendo eh, networking, porque obvio es necesario está ocupado haciendo eh, contenido, está ocupado haciendo posts, está ocupado haciendo lives, haciendo videos y luego me dicen, mira, me mí es un montón de trabajo y no, o sea, no veo dinero es, es algo frustrante, me imagino, o sea, a mí me ha pasado yo creo que en 12 o tres ocasiones al inicio de mi carrera de fotografía eh, y lo que te puedo decir es de que no te desesperes, no quites el dedo del ranglón, sé constante, sé persistente, sé tenaz, pero sí empieza a ver qué te funciona y qué no te funciona. ¿Qué es lo que realmente vale la pena el tiempo invertir? ¿Qué es lo que no vale la pena invertir? No se guíen y no vayan como el montón. Muchas veces mucha gente dice, bueno, es que todo el mundo veo que se aplica en Instagram o en TikTok o en LinkedIn o está en todos lados. Yo estoy en todos lados, ¿no? Pero habrá unas donde me aplico más, como Pinterest. Por ejemplo, yo dejé de estar en Instagram un tiempo más frecuente. Hago más historias, Reels y eso que es rápido, que es de consumo rápido también. Pero en Pinterest me doy a la tarea de crear los pines, de hacer pines, de, de, de que casi siempre todos los días tenga un pin o esté repiñando o, o esté haciendo historias en Pinterest ahora LinkedIn ya empezó con esto de las historias y les voy a compartir la próxima semana cómo usar LinkedIn a su favor y las historias sobre todo que es algo nuevo o sea es, es ahora o nunca Así que bueno, chicos, ya saben wwwbosmomcoachcom diagonal blog. Si tuvieran alguna duda, contáctenme con muchísimo gusto arroba Voz en Instagram, en Facebook, en YouTube y en cualquier plataforma de audio. Si ustedes quisieran dejar su review, que me encantaría saber qué les parece este podcast, en qué les ha ayudado, en qué tips les ha servido, cuál ha sido su episodio favorito, vayan a iTunes y en la parte de hasta abajo pueden escribir un review y dejarme sus cinco estrellas, por supuesto, <risa> Me encantaría escuchar y saber de ustedes. Recuerden también que tenemos eh, lo que viene siendo asesorías personalizadas que nosotros nos dedicamos a hacerlas. Así que si ustedes están interesados en aprender, en que yo les ayude con algo muy específico, con muchísimo gusto contácteme start.com. Y los espero aquí la próxima semana con otro tema, con otra estrategia, otros tips para que a final de año ustedes estén preparados prestos para hacer mucho dinero en el 2021 chicos les deseo lo mejor que tengan un muy bonito y exitoso día chao chao quieres aprender cómo atraer más clientes a tu negocio utilizando pinterest pues bueno visita www.bosmomcoach.com diagonal pinterest porque ahí te vamos a enseñar cómo utilizar esta plataforma a tu favor para aumentar las visitas en tu website, para atraer clientes a tu negocio y todo paso a paso desde cero, así que no te preocupes, visita www.bosmomcoach.com diagonal tienda y con muchísimo gusto nosotros en Bosmomcoach Coach, te llevamos paso a paso